0: Bueno, eh, bienvenidas y bienvenida a Soy Todo Lo Que Soy, a este podcast donde tenemos una invitada que para mí ha significado mucho durante este proceso porque en un punto fuimos muy unidas, después nos separamos, pero en el proceso que yo viví, tú estuviste muy cerca de mí, por eso te lo agradezco y, y creo que tienes mucho que compartir y mucho que decir. Entonces, bueno, bienvenida, Car. Hola y yo güey literal ya voy a llorar ¡Qué horror! este Hola a todos los que nos escuchan
1: eh, Espero que les guste mucho este capítulo y pues comenzamos no comenzamos Car para ti qué es el dolor eh, para mí el dolor yo creo que es una fuente de inspiración es lo que nos conecta con nuestros más profundos sentimientos y siento que es lo que nos lleva a experimentar cosas nuevas y, a uh, o sea, siento que no hay momento en el que seas más tú que cuando tienes tu corazón en la mano.
0: ¿Cómo manejas el dolor en tu vida? Eh, llorando. <risa> <risa>
1: eh, este Yo, como cuando tuve mi primer heartbreak, que Yo creo que fue como la vez que más dolor he experimentado Ya como siendo una persona más consciente eh, Empecé a escribir Y entonces yo La manera en la que mejor puedo expresarme Y como sacar esos sentimientos Es escribiendo
0: ¿Y cómo fue ese heartbreak?
1: Eh, <risa> me enamoré de mi mejor amiga Y fue un proceso En el que como que Ella estaba uh, O sea no estaba lista para estar con alguien porque no estaba bien con ella misma. Y pues enamorarte de alguien que está como... Ay, acabo de leer algo buenísimo que escribe esto. Es como, cuando te enamoras de alguien que está roto, te olvidas de que los vidrios cortan. Entonces fue más o menos así.
0: ¿Y tú cómo estabas en ese momento?
1: <risa> eh, o sea, ya en el heartbreak obviamente es hecha.
0: Pero antes. <risa> antes yo creo que estaba bastante bien. O sea...
1: En lo que cabe, yo acabé de llegar a México, entonces como que ser la nueva obviamente es difícil, pero la neta tú me conoces, o sea, siempre he sido una niña muy alegre, entonces pues, o sea, sí, bien.
0: Y eso como de ser una niña alegre, porque yo sé que, que irradias <risa> felicidad y irradias belleza, o pero también luego como que siento que eso tapa un poco, a, ¿no? A veces cuando uh -huh. tú te sentías malo, ¿no? Entonces era como, tengo que ser alegre y que, que así me perciban. Uh -huh. Entonces, me gustaría saber a dónde te ha llevado como... ¿Qué te ha enseñado el dolor? O sea, al final, ¿no? Porque la alegría, el dolor, o sea, son como uh -huh. extremos. Yo creo que el dolor te lleva a lugares muy profundos, uh -huh. ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me cuesta mucho conectar con el dolor. Y sí. creo que uno de mis más grandes aprendizajes es dejarme sentir el dolor. Porque uh -huh. no es fácil. No. ¿Duele? <risa> y eso duele, ¿sabes? O sea, sí. físicamente, <risa> físicamente duele. duele. O sea... Sí. Entonces, yo creo que uno de mis más grandes aprendizajes es permitir que ese dolor me lleve a lugares de, conoci de conocerme a mí uh -huh. misma. ¿Cómo ha sido para ti? O sea, ¿tú crees que el dolor te ha llevado a conocer cosas de ti y esas sí. cosas cuáles han sido? Es que justo creo que hay
1: algo muy importante en lo que dices de que, o sea, de que tienes que aprender a sentir el dolor. Y yo creo que justo es como a lo que yo me estaba refiriendo. Me enseñó a estar sola porque... Solo puedes realmente estar en paz y bien contigo misma cuando te aceptas y cuando te permite sentir este dolor. Porque si tienes un dolor encerrado que no te permite sentir, llega el primer momento en el que estás sola en un día nublado y vas a buscar hasta platicar con la planta para no conectar con tus emociones. Eh, entonces, sí, yo creo que el dolor me ha enseñado a estar sola, me ha enseñado a ser más fuerte por mí misma, a... Que es algo que a mí me cuesta muchísimo, la neta, la confrontación y así. Prefiero que me pisen. <risa> Pero, ajá, o sea, yo creo que me he enseñado como a ser más fuerte. Y sí, como que me ha dado más seguridad en mí misma.
0: ¿Has sentido que te han pisado muchas veces? Pues, sí.
1: <risa> o sea, como que me cuesta muchísimo la confrontación. Entonces, muchas veces en el pasado, por yo... No meterme en una confrontación en un pleito De que deja que las cosas pasaran O sea, literal También me arrepiento muchísimo de que muchas amistades Las perdí Porque justo hubo un conflicto Y no pude lidiar con él Y entonces nada más como que me
0: fui <risa> ¿Cuál fue... O sea, me gustaría o sea como saber más ¿Cuál uh -huh. fue ese momento en el que no pudiste confrontar O sentiste que estabas confrontando algo? o Bueno, no confrontando, pero... Como que creíste que era mejor dar un paso para atrás y no confrontar uh -huh. y dejar que pasara y luego te viste más involucrada o más justo pisoteada. Uh -huh. Híjole, pues ha sido
1: muchas veces, o sea, no sé si puedo pensar en una. Pues en redes sociales también. Uh -huh. Pues... Ay, no sé. <risa> O sea, es que pues sí me pasa muy seguido. O sea, como que... Sí es algo que tengo que seguir trabajando. Pero pues un ejemplo que las dos vivimos muy fuerte fue, pues obviamente, hace como un año, yo creo, justo. Un año y seis meses, más o menos. Y... Fue parte por mí y también parte por la gente con la que trabajaba Que me dijeron, no hagas esto más grande, mejor quédate callada Y hasta el día de hoy, yo con este tema siento que nunca fui fiel a mí misma Y nunca fui justa conmigo Porque... <coughs> no voy a llorar, ¿eh? <risa> este Porque permití que se creyera una mentira y no alcé la voz Solo por como... Estar más segura y no prenderle más fuego al incendio. Pero realmente sí siento que me traicioné un poquito.
0: Híjole, y aparte de traicionarte no es fácil. No. Y, bueno, me gustaría como saber qué decisiones has tenido que tomar, ¿no? O sea, para llegar hasta el día de hoy, ¿quién eres tú? O sea, como qué has tenido que dejar, qué uh -huh. has tenido que, que pasar... ¿Y cuáles han sido esos momentos como que te han confrontado como este? Y podemos seguir indagando si quieres en este, pero quiero como saber, porque también no te veo desde hace un rato. Sí.
1: Ah, pues decisiones. A ver, eh, primero que nada la decisión que me metió en esto, que fue que me valiera, ¿se puede decir groserías? <risa> sí. sí este Que me valiera madres, o sea, como lo que mis compañeros iban a pensar Y yo meterme al mundo de redes Porque fue algo que siempre había querido Nada más que creo que todos sabemos el bullying que le llega a las personas en la escuela cuando lo intentan Entonces, güey, yo la neta fui muy inteligente Me esperé hasta la cuarentena y dije, güey, si me quieren hacer bullying Me van a tener que escribir por WhatsApp Porque no nos estamos viendo las jetas Este... Pero pues sí, esa fue la primera decisión La segunda decisión Fue Salirme de la universidad Que bueno, no sé si fue salirme Porque realmente nunca entré, pero ya estaba inscrita este Esa yo creo que fue la segunda decisión La tercera Que tú fuiste literal La que me hizo tomarla Fue meterme a mansión <risa> Que literal podría llorar O sea <risa> Que fue increíble eh, cuarta, eh, yo creo que fue cuando me rompió en el corazón Y tomé la decisión de permitirme volverme a enamorar Que es donde estoy ahorita Y pues la última
0: yo creo que fue mudarme con Gigi
1: Y no sé por qué estoy llorando <risa>
0: Se los advertí ¿Qué fue para ti mansión? <risa> Yo voy a llorar Te odio
1: <risa> Perdón Yo te lo dije, güey Desde que entré Y te vi literal Quería yo Y te abracé ¡Oh! <risa> Perdón Este Pues mansión para mí fue todo O sea, fue Una familia <risa> Que se me pase tantito la voz, güey Porque neta tranquila, No van a querer tranquila, escuchar tranquila. <risa> Escucharme berrear Pero bueno Ajá eh, Fue una familia fue, Me abrieron la puerta a muchísimas cosas, a conocerme mejor a mí misma. Creo que disfruté con ustedes la vida de una manera en la que nunca lo había hecho. Y, y encontré hermanas para toda la vida. O sea, literal, cuando tú me escribiste, güey, fue como... Sí, pues usted eres mi hermana, ¿sabes? Y Vale, y Aish, y Jada, y... O sea, todas estas personas que estuvieron en esta parte de mi vida me dieron la mano en partes muy fuertes y creo que la gente como que, porque vi el capítulo como que ya subiste o como el brief y la gente, <ríe> y yo qué bueno, así puedo? Sí, seguimos. Este, y la gente decía que sí, se salió de Mansión por la toxicidad. Y creo que la gente neta nunca entendió que sí pudo haber cosas falsas, como bueno, ya lo hablarás. <risa> Pero el bond que teníamos entre nosotros era algo muy real y creo que la gente como que por creer que todo era como falso y como de ay güey son no sé qué y pues sí, todo el hate que nos empezó a caer nunca se dieron, o sea, nunca llegaron realmente a sentir todo el amor que nos tenemos, o sea, porque es inmenso y... La neta son personas que yo nunca voy a olvidar. Y fue una etapa de mi vida que neta yo a veces hasta digo, güey, en algún momento neta me la volveré a pasar también. Fue un año de neta... O sea, yo veo de que mi insta de esos años era como, güey, neta no había un día que no nos viéramos, que no nos la pasáramos a toda madre. O sea, sí fue una experiencia increíble.
0: Sí, la verdad... Ahorita que lo dices, me gusta porque no he tocado este tema en todo el pod. Y creo que era el momento de tocarlo. Yo creo que al principio, cuando... No sé en qué momento se tornó tan tóxico. Uh -huh. Por sí. Bueno. Porque creo que hubo un punto en el que de verdad nos valía más de todo. Y era, uh -huh. güey, queremos grabar porque queremos grabar uh -huh. y no hay... ¿Sabes? Pero llegó un punto donde era como casi, casi tienes que grabar. Sí. Y se volvió una obligación que... Sí. Y ahí es cuando lo dejé de disfrutar y decir, puta, güey, ya no quiero, me siento mal hoy, me siento mal, no quiero. Y también como que, obviamente, llevó, llegaron personas y se metieron personas en nuestro, uh -huh. no nuestro, nuestro team, sino gente de, de exterior que quería como ayudarnos o como uh -huh. que era como hay que buscar, ¿sabes? O sea, como no ustedes, o sea, como ustedes no es lo que importa, lo, ni sus emociones, uh -huh. que era algo que había entre nosotros, era más uh -huh. como
1: son un producto los podemos vender
0: literal y uh -huh. no me importa tu eh, lo que sientas no me, ¿sabes? o sea y creo que entre nosotros nos cuidamos muchísimo uh -huh. y yo creo que justo por eso les tengo yo también o sea te amo ¿sabes? o sea uh -huh. y eso siempre va a estar pero habían momentos en los que yo sentí que justo estaba perdiendo mi esencia porque era una obligación o porque tenía que pensar que era mejor para nuestro team ¿no? entonces uh -huh. me dejé de yo importar y uh -huh. ¿Y tú sabes cuánto le entregué a ese...? Sí. Mi vida, ¿sabes? O sea, yo quería ser manager, pero... Manu quería ser todos los participantes al mismo
1: tiempo, los 10 integrantes de mansión, el manager, wey. el camarógrafo. Pero,
0: güey, ¿sabes? Y era como... Para mí sí, yo veía el potencial tan grande que había dentro uh -huh. de cada uno de nosotros, ¿sabes? Yo creo que también uno
1: una parte del problema es que creo que ese potencial no no nos lo creímos realmente o sea lo veíamos pero güey no, es que no lo sientes o sea yo hasta la fecha literal te puedo decir como güey siento que no o sea no reconozco todo lo que he hecho no o sea de que no no lo siento o sea siento potencial? que sigo siendo ajá y no conozco mi potencial la neta ¿cuál
0: crees que es tu potencial?
1: o sea por una parte sé que neta voy a hacer algo grande o sea yo me acuerdo que de chiquita como cuando estamos escogiendo de que qué vamos a estudiar y así yo güey neta decía yo voy a ir así con la corriente y yo sé que neta mi futuro va a ser grande o sea yo sé que va a importar y güey de alguna manera u otra estoy aquí donde mi voz la escucha pues mucha gente pero se siente como un sueño, o sea, no, no lo. No sé si me entiendo, o sea, no lo. ¿sabes? Como que no lo siento.
0: Sí, como que te ha abierto muchas puertas, pero yo creo que también esas puertas te las has abierto tú. Sí,
1: pero me cuesta muchísimo reconocerlo. O sea, todavía cuando voy a un lugar y me piden una foto, como que no, no, no cuadro como. La importancia que tengo en la vida de algunas personas O sea, como que a ti no te pasa O sea, ¿tú realmente te sientes lo que eres? No
0: Es que yo creo que ha sido un proceso O sea, yo, ¿sabes? Como que... Uh -huh. Y yo como empecé tan chiquita También sí. como que he pasado por muchas cosas muy extrañas Y a mí no sigo procesándolo, ¿sabes? Pero entiendo lo que dices Y sí. también entiendo que al final lo tuyo empezó de un día a otro O sea, sí. es la verdad Lo tuyo fue, lo mío fue como paulatino Lo tuyo Ajá. fue como putazo de un día a otro Sí. O sea, si quieres como Me gustaría hasta como recordar cómo empezó todo O sea, tú sí. empezaste subiendo Y fue muy auténtico lo tuyo Ajá. O sea, tú empezaste Les quiero enseñar como per perreología <risa> Sí este, Pues sí, o sea
1: A ver, yo me acuerdo de cómo empecé Se me antojó, ¿no? Y yo sentía que me faltaban cosas, o sea, yo sentía que necesitaba el kit de TikToker Entonces, literal, en mi cumpleaños de 18 le pedí a mi papá, mira, de regalo eh, Quiero un aro de luz <risa> y unas LED de colores <risa> para mi cuarto Y ya como que, güey, eso puede sonar como una tontería, pero me dio confianza O sea, como que me hizo sentir que ya, que sí lo podía hacer y lo empecé a hacer Y te digo, güey, o sea nacó que llegué contigo Porque yo conocía al hermano de Manu A la hermana y, Pero no te conocía a ti Obviamente sabía quién eran O sea, güey, yo iba en prepa Cuando yo todavía era una morrita No sabía nada de la vida Y yo seguía a Manu O sea, que Yo ya sabía quién era Y cuando me contactó Güey, yo te dije Yo creí que ibas a ser súper mamonísima Yo tenía miedo Y es un amor de persona Y ya, o sea, tú me viste, o sea está muy naif, o sea, no tenía idea, o sea, como fue tan rápido, no tenía idea de cómo funcionaba este mundo, yo ni siquiera tenía idea de que podía hacer un trabajo, o sea, yo lo estaba haciendo como 100% porque es algo que, y hasta la fecha, es algo que me divierte muchísimo y me encanta hacer, este... Pero sí, o sea, lo mío fue, fue muy rápido Y no tuve ni tiempo No sabía ni a quién preguntarle qué estaba pasando No tuve ni tiempo para procesarlo Y de un día a otro ya estaba contigo en un yate en Acapulco ¿Sabes? O sea, como que...
0: ¿Y sientes que este mundo de una u otra manera justo? Porque yo me acuerdo perfecto la niña que llegó al restaurante Con una sonrisota y con su novia de ese momento a decirme es que no sé qué estoy haciendo <risa> con su vocecita. Es que me encanta bailar, ¿no? Y también he visto el proceso de cómo, no no creo que transformado, pero cómo ha sido al final, porque yo lo viví de tu lado y uh -huh. agarrada de tu mano también, ¿no? Que muchos como comentarios, o creo que hate, de una u otra manera te ha hecho como que esa niña naive, como que ponga como esa fortaleza y decir, uh -huh. ya no soy esa niña naif, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. ¿Tú crees que te ha afectado de alguna manera o has tenido que cambiar algunas cosas que tú eras para que no lastime tanto? Sí, yo creo que
1: no fue tanto lo naif que cambió. Siento que em perdí autenticidad porque por dos razones. Una, llegó un punto en la evolución de TikTok y también después de nuestro contenido en el que te cancelaban absolutamente por todo. Y yo siempre fui una persona que o sea me grababa diciendo lo que se me ocurriera en ese momento, ¿sabes? Eso era algo muy auténtico, auténtico muy natural. Pero llegó un punto en el que antes de subir el video te tienes que empezar a cuestionar 20 minutos. Eh, dije todas las palabras bien... Eh, investigar terminología y si no estás diciendo o sea porque una vez subí un video de que me acuerdo perfecto que yo me impacté o sea neta yo dije ya no voy a hablar en TikTok subí un video de que preguntaron como cómo ligarte a una niña y dije que no pues o sea le puedes agarrar la cintura como para que sepa que no es friendly y me empezaron a atacar que porque no puedes tocar a una persona sin pedirle permiso y a ver os entiendo de dónde vienen pero estamos de acuerdo que nosotros estamos tocando personas todo el tiempo sin pedirles permiso. O sea, como que neta llegó un punto en el que encontraban, güey, el granito por el cual matarte. Y eso para mí literal, en ese momento yo dejé de hacer videos hablados. Empecé a hacer puros trends y pues obviamente se perdió un poco de mi personalidad porque... Al fin y al cabo cualquier persona puede hacer un tren, Pero no cualquier persona te puede hablar de algo ¿Sabes? Pero yo ya tenía un pánico gigante A hablar O sea, a decir algo Y que no les fuera a parecer Y que me fueran a trinchar este, Esa fue una de las razones Y la otra Yo creo que fue porque Cada vez está O sea, como que Tuvimos mucha suerte cuando nosotros empezamos Y como que Había los tiktokers Y luego como pues la demás gente, ¿saben? Va a sonar culero, pero así era O sea, yo me acuerdo cuando yo todavía no era tiktoker Y era live y punto Y hasta ahí llegaban los tiktokers en México Y, y luego empezó, o sea, ahorita todo el mundo hace tiktok Entonces te empiezas a tener un punto de comparación muchísimo más grande Con muchísimas más personas De literalmente todo el mundo O sea, tú ahorita, Manu, aquí en México Te puedes estar comparando y destruyéndote la autoestima Por una niña que está en Alemania ¿Sabes? Entonces yo creo que yo me tiro muchísimo en el tema de la comparación y entonces empiezo a decir como, bueno, tal vez si lo hago como ella y al final quiero ser tantas personas a la vez que dejo de ser yo y sí si me he empezado, o sea, porque yo decía, güey, no, no cambié, ¿qué es lo que está pasando? No cambié, no entiendo qué es lo que está pasando y al final estoy cayendo en cuenta de que, de que sí, o sea... Tal vez yo pienso que no cambié, pero esta persona que soy ya es un compuesto de todas las críticas y comparaciones que he recibido en los últimos años.
0: Me hace mucho, muchísimo sentido lo que dices, porque yo, paso a ver, creo que de una u otra manera todos hemos pasado por eso, uh -huh. algunos más, otros menos, pero uh -huh. justo a mí me pasó eso en Mansión, en la última parte, uh -huh yo ya era un compuesto de muchas personas que hasta mi físico y mi cara y uh -huh. mi, todo cambió. O sea, uh -huh. yo ya no sabía ni quién era. Uh -huh. Y el momento en el que yo decidí salirme fue porque de verdad yo ya no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Uh -huh. Y hacía tantas cosas al mismo tiempo, era tantas personas al mismo tiempo. Ya, o sea, o sea hasta la forma en la que yo quería como ser mi, uh -huh. mi cara, mi pelo, mi todo, no era yo. O sea, uh -huh. entonces llega a ese punto en el que dices... A veces en el espejo y dices, güey, ¿quién, ¿quién, soy? Uh -huh. O sea, ¿qué estoy uh -huh. haciendo? ¿Qué vengo? ¿Cuál era la, la, el propósito? ¿Por qué había empezado? ¿Qué? Uh -huh. No, entonces uh -huh. creo que es muy valiente de tu parte, ¿no? Que uh -huh. reconozcas eso y yo te lo puedo decir porque creo que he estado contigo y justo te vi desde que empezaste y creo que ha sido uh -huh. un proceso. Pero nunca es tarde para regresar a eso que sí esa autenticidad que tienes tan linda y justo tan y tan preciosa con la que empezaste, ¿sabes? Y creo que al final si la gente tiene algo que decirte no es por ti es porque ellos uh -huh. algo tienen que les genera conflicto. Y yo cuando entendí eso, yo uh -huh. cuando entendí dije, si alguien me critica es porque algo tengo yo que ellos se ven reflejados uh -huh. O sea, obviamente no salgo a decir cosas Obviamente si sí, salgo a decir algo Controversial, uh -huh. es normal que haya gente Que esté opinando, ¿no? Sí, pero al final Creo que lo que te hace más, más auténtica Justo es esa parte tan Tan humana tuya de decir las cosas Como son, uh -huh. como, como eres con nosotros ¿Sabes? De, I don't give a fuck y lo voy a decir como es y uh -huh. Al que le cale bien y al que no, no me importa sí. ¿Sabes? Y, y esa autenticidad era la que te conectaba tanto con tanta gente, tan ¿sabes? Sí. Entonces, yo creo que es un proceso. Creo que tienes que ser más como empática contigo, uh -huh. ¿sabes? De que no castigarte porque por todo lo que ha pasado. Porque yo sé que fue un proceso muy duro. Yo lo viví contigo. Uh -huh. Y creo que, pues sí, sí fue duro, fue duro. sí
1: Y es, o sea, a ver, Redes tiene... Una cosa mágica, o sea, obviamente tiene todo su lado positivo. El hecho de que yo no estaría donde estoy si no fuera por por redes, o sea, cambió mi vida de un día a otro. Pero sí tiene una parte muy fuerte en la que tienes que tener, güey, una base muy fuerte. Y los pies muy en la tierra porque, porque está muy fácil irte, muy.
0: ¿Tú sientes que te ha sido...? Yo siento que
1: no tanto... Que me haya ido Yo siento que Justo perdí esta como Cosa que me hacía que me gustara ¿Sabes? O sea, como que Hoy es muy fuerte Mantenerte seguro de ti misma Y ponerte enfrente de una cámara Que todo el mundo te pueda criticar Cuando Tú solita te estás derrumbando Y no crees en ti Y no crees en tu potencial Y yo creo que eso me empezó a pasar a mí O sea, como que Literal fue un círculo vicioso O sea... Como que me empecé a comparar, mi autoestima bajó, mis videos ya se veían forzados, entonces, pues, mis views bajaron, entonces, pues, todavía, como que, ¿sabes? Círculo vicioso, mis views bajaron, yo me estresé todavía más, me empecé a comparar todavía más, me empecé a deprimir más, o sea, cuando tú me contactaste, que, o sea, yo cuento esto como si yo ya estuviera súper bien y hubiera sido de que hace dos años, no, fue hace dos meses. Mm -hmm. <risa> este, y sí, o sea, Justo como que yo estaba en un momento en el que, güey, te lo juro que yo empecé a creer que ya no valía nada. Y está muy fuerte, güey, tener 20 años y creer que ya se acabó
0: tu vida. ¿Y por qué sentías que no valías nada? Porque, o sea, güey, va a sonar
1: de mente, pero la neta sí empiezas como a... o sea, a ver. Cuando tienes la experiencia que yo tuve de subir tan rápido, es lo que siempre dicen, o sea, mientras más alto estés, más de fuerte es la caída. Y como de recibir tanto amor, tanto como, pues esta comunidad preciosa que yo tengo, a que todo eso como que vayas viendo cómo termina, pues obviamente te hace cuestionarte muchísimo la persona que eres y tu valor.
0: O sea, sientes como que en un momento... Y aquí quiero que seas súper honesta, de verdad. Porque hay algo que yo he entendido. Lo que admites en tu vida, como uh -huh. que... A veces es como que eso que, que, como que dices... No, no está pasando, no está pasando. Uh -huh. Te acecha y sale más, ¿me uh -huh. explico? Uh -huh. Entonces, esto puede ser que salga, que no salga. Tú decides. Pero quiero que de verdad me cuentes. Porque yo pasé por algo similar en un punto. Yo me, justo cuando me fui de redes sociales... Fue porque... Empecé a ver que mis views bajaban... Empecé a ver que mis likes bajaban... Y volteé y dije... Esto se me está acabando... Y ya se acabó... Y no sé qué voy a hacer... Y... Mierda... Y el día que yo acepté... Que eso estaba pasando... Fue como que... Me liberé de algo muy grande... Uh -huh. Que es ese peso de decir... Esto es por lo único que valgo... Entonces... Quiero que... Porque creo que estás pasando por algo similar. Creo que estás en un momento en el que justo estás como procesando... Sí, no, no te preocupes. Ahorita quiero hablarlo contigo. Okay. Como procesando ese momento de decir, uh -huh. se me está acabando. Uh -huh. Entonces, si quieres, podemos platicar un poco más sobre eso. Porque no es así. Y ya uh -huh. te voy a explicar por qué. Uh -huh. Pero quiero entender qué estás sintiendo, qué está pensando Carlota ahorita. ¿Qué dice su mente? Y se despierta y dice, güey ¿sabes? O sea... Mi trabajo, todo vale por esto. ¿Y que ahora qué hago? Eh, ¿Y cuándo empezó? Empezó... Siento que...
1: Si tú le dices a la gente como... Es que no sé qué está pasando, mis views están bajas, no sé qué. Como que justo nada más creas como... Pues más desinterés. O sea, les estás dando la razón de que... Prácticamente les estás diciendo... Sí, ya soy irrelevante. No me veas, ¿sabes? Entonces como que no quería... Yo hablarlo no quería, creo que el tema solo lo he tocado de que de vez en cuando con Gigi, con mi psicólogo, y en mi terapia mi psicólogo me decía, ¿Y ¿cómo se siente que se está acabando? Y yo, pero es que, o sea, se siente, pero no se está acabando, por favor, no me digas que se está acabando, este... Porque es muy fuerte Y siento que es todavía más fuerte Para personas como tú y como yo Que antes de esto Nuestra vida no se parecía nada a lo que es O sea, siento que la gente Que sigue llevando un estilo de vida Con el que creció toda su vida Pues el cambio no es tan drástico, ¿sabes? Pero cuando Estás para en un punto En el que no sientes que tienes un colchón Al que caer Y ves que la cuerda se está acabando Sí está muy cabrón Pues duele ser irrelevante Pues O sea, sí, como El hecho de ser olvidada, ¿sabes? Pero ni siquiera es tanto como por Una cosa de ego, como de no, no No quiero que me olviden, es una cosa de Me encanta lo que hago Y me encanta hacer lo que hago Y no quiero que se acabe, porque literal vivo en un sueño no. Y Y neta a veces sí Digo como, bueno, ok, si se acaba Me voy a la playa y vivo de cocos y no pasa nada Gracias O sea, neta, como que O sea, al principio no entendía Y estos últimos meses He dicho como, güey A la verga, voy a aplicar la mano, güey O sea, neta Neta, qué paz, güey no O sea, y qué huevotes, güey Porque desconectarte redes Cuando redes es tu vida, tu trabajo Y tu, tu todo, está muy cañón pero, güey, si hay veces digo, ¿qué pasa estar neta en una cabañita en la playa, güey, viviendo de cocos?
0: <risa> la neta. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Eh... Así, piénsalo realmente. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Es que hoy va a sonar
1: culero. No, o sea, no quiero que la gente me vea como una culera por la Güey, la neta, no quiero ser godín. <risa> O sea, no quiero vivir mi vida trabajando A ver qué, o sea, está bien, pero... No, sé sí, si sí, o sea, sí, no, no, no O sea, siento que soy una persona que necesita movimiento constantemente Y yo sé que si mi vida cambia a tener que trabajar de esa manera Hoy me va a deprimir O sea, me va a deprimir feo Y también como que siento que me va a pesar muchísimo más pues, no sé, cómo Siento que podría convertirme en una de esas personas... Que como que viven en su pasado... Que tuvieron como su peak en high school... Y que, güey, llegan como sus nietecitos a su casa... Y la abuela les dice de que... Vean mi
0: graduación, ¿sabes? O sea, no quiero
1: eso. <risa> o sea...
0: Mira, yo creo que... Ahorita como lo estás percibiendo... Es como que ya se me acabó, ya no tengo nada... O sea, ¿sabes? Y es como ir... Contracorriente... Justo tú eres una persona que yo siento que fluye mucho. Uh -huh. Siento que estás en ese momento que estás nadando en contracorriente. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero soltar uh -huh. Uh -huh. eso que fui y a ver cómo le hago y, y me voy a renovar viendo qué es lo nuevo que hay y olvidándote que CAR empezó y llegó esto a su vida. Porque así tenía que ser. Y porque CAR tiene algo que aportar a este mundo. Y tienes por eso una comunidad tan grande. Uh -huh. Pero CAR no puede ser otras mil otras niñas uh -huh. porque entonces la esencia de CAR se olvida y la comunidad de CAR ya no entiende por qué seguía CAR. Uh -huh. Entonces, yo creo que todos tenemos como estas pasiones, no decir, ok, me gusta hacer esto, me gusta, pero siempre tenemos algo por lo que venimos a este mundo. ¿Tú uh -huh. crees que sabes el por qué viniste a este mundo? Y se vale no tener respuesta también. Pues sí, no, 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 no sé. Y yo creo que ese justo es el siguiente paso de, de tu vida, de decir, ok, ya tengo esta comunidad que construí. Uh -huh, uh -huh. Y no, güey, yo me fui un año y sigo teniendo a mi gente. Uh -huh. Yo me desaparecí, dejé redes sociales, que es lo que más gente le da miedo de decir, güey, ¿qué pasaría si lo dejo? Uh -huh. ¿Qué pasa si me voy un día? ¿Qué pasa si me voy una semana? Güey, no se van a ir. Ahí están por algo. Uh -huh. Ok, o sea... Y esto no se va a acabar, solo se está como, como... Transformando. Transformando, exacto. ¿Y sabes por qué se está transformando? Porque la gente ya no quiere ver lo mismo. Uh -huh. Ya no quiere ver a las mismas niñas, ¿sabes? O sea, la gente quiere ver a esa cara auténtica que empezó. ¿Sabes? O sea, como que siento que, se, que pasó de ser como... Muy auténtica las redes sociales, ah ok, todos nos parecemos, todos estamos uh -huh. en este mismo uh -huh. filtro, como, uh -huh. todos, es como que nos pusimos el mismo filtro, entonces todos nos parecíamos. Pero es que
1: justo, o sea, como que la gente pide autenticidad y quieren que sean auténticos, pero literal, la misma gente que te quiere auténtico es la que te va metiendo en una casilla, o sea, no es como que yo ahí caminé así porque quería, no, o sea, es la gente la que te hace... Pensar que tienes que cambiar Y no solo estoy hablando de la gente que nos ve Sino también de los creadores O sea, creo que esto tú y yo lo habíamos hablado Antes De que, güey, como creador Ver a otros creadores Tomando decisiones O sea, lo que hablamos tipo de las operaciones Ahorita la presión que te tiene Todo mundo de operarse está Cañón, cañón Y no tiene nada de malo Si lo quieres hacer, pero... Sí hay una presión muy grande de cambiarte, güey. Y es que... O sea, pongo el ejemplo de las operaciones porque no solo es un tema... este, O sea, de, de, de tu personalidad. Ajá. Es un tema de que neta la sociedad te empuja y te empuja y te golpea hasta que te metas en el puto molde que ellos quieren.
0: Pero justo yo creo que te dieron a ti la oportunidad... Y yo creo que lo percibo dentro de ti, tú uh -huh. lo percibes por eso dentro de mí, porque yo creo que justo tú viniste a hacerlo diferente y a decir, yo no quiero esto. Uh -huh. Y si me quieren dejar de seguir porque yo no quiero entrar en su molde, pues lo siento mucho. Es, yo le perdí ese miedo. Yo obviamente tenía pánico. Uh -huh. O sea, no creas que dije, ay, güey, no pasa nada. <risa> yo vivía de eso, es más, uh -huh. y te lo voy a decir muy súper claro, yo era la... De todos nosotros y de todas nosotras, yo creo que era la última, la que menos ganaba. Porque, a ver, también era la que menos, como... Más perdida estaba en ese momento. Uh -huh. Aunque tú creas que yo ahí sabía qué pedo, uh -huh. yo creo que era donde más perdida estaba. No sabía ni qué pedo, güey. Yo confiándole mi vida a Manu y mano no sabía ni qué hacer cosas. No, <risa> Así. Yo no tenía una identidad clara. Yo, güey, estaba viendo qué hacían. O sea, yo siempre sentí que tú sabías lo que querías... ¿Sabes? Y, y cómo lo, lo, lo inspirabas a la gente. Val también, jada de una manera, yo decía, güey, fuck, ¿y ahora yo qué hago? Voy a hacer esto, bueno, me voy a cambiar a esto, bueno, voy a probar esto, ¿sabes? O sea, como sí. que hasta sexualmente, güey, uh -huh. decía, bueno, voy a ver qué pedo. Y yo abriendo todo eso a mí, uh -huh. pero no estaba siendo yo auténtica. Uh -huh. Y en ese momento, ¿sabes? O sea, donde, güey, menos ganaba, donde más me comparaba, donde, ¿sabes? En el peor uh -huh. momento de decir, güey... Mis sellos están bajando porque ya no tengo nada más que inventar. Uh -huh. Voy, me retiro. Y ni, uh -huh. de, y ni pedo. Uh -huh. Con los ahorros que tengo, a ver qué chingados hago. Y yo te lo puedo decir ya, estando un año después acá, pasó nada. Así, lo peor que pensé que podía pasar. Uh -huh. Porque en ese momento obviamente dices, se me va a derrumbar todo, uh -huh. nadie me va a buscar, no voy a tener campañas, no voy a uh -huh. tener dinero, uh -huh. se me va a acabar la vida que tengo. Ya empieza esta como bombardeo de pensamientos güey, yo ya estuve, yo llegué al otro lado y no pasó nada realmente no pasó nada uh -huh. entonces, no tengas miedo de, si necesitas darte un rato de buscar tu autenticidad, dónde quedó tu autenticidad y volverla a integrar en ti, güey no va a pasar mucho, te lo juro o sea yo creo que hasta va a ser más sanador para ti y para tu comunidad pero para ti deja de pensar en la gente eso ahorita no es lo que necesitamos tú, güey Sé sincera contigo. ¿Por qué me está doliendo tanto? ¿Por qué lo estoy negando tanto? ¿Porque me estoy negando a mí misma también? Y, ok, ¿por qué me estoy negando a mí misma? ¿Por qué me está resonando todo esto? ¿Por qué le tengo tanto miedo? ¿De dónde viene ese miedo? ¿No? Uh -huh. Y yo creo que tienes tanto que dar, tanto... O sea, eres tan tú, bebé, que no tengas miedo de ir a vo volver a buscar tu autenticidad y decir, lo siento, ahorita me necesito ya llegará a una cara más auténtica y no me importa lo que ustedes piensen
1: pues sí o sea por suerte creo que este como que um, empezó el año y yo voy te digo yo creo que este año ya era de que adiós ya sabes de que la canción de Fast and Furious yo llorando este y como que justo he visto como que empiezan a arrancar las cosas. O sea, como que siento que me empezó a estresar mucho el fin de año porque pues nuestro trabajo muere un rato, ¿no? O sea, y como que he visto como que empiezan a agarrar las cosas y como esta seguridad, como de que sí están arrancando las cosas, como que me ha devuelto más seguridad en mí, que creo que es lo que perdí. O sea, siento que sí sé quién soy y sí sé lo que quiero, solo como que perdí la seguridad de que puedo lograrlo. O sea, ¿sabes? Como que eso fue lo que me pasó a mí. O sea, siento que soy... Como que justo por esta inseguridad dejé de ser fiel a lo que soy, pero sí sé quién, quién, soy? quién soy,
0: ¿sabes? Sí, como que no tanto te perdiste tú, sino uh -huh. esa seguridad de ser tú. Exacto, exacto. Y creo que también el depositar tu seguridad en que la gente te contrate, en lo que uh -huh. la gente dice... Uh -huh güey, te siguen cuatro millones de más o sea tú depositar tu seguridad en cuatro millones de personas imagínate o sea ¿Cómo? imagínate ah. es imposible sí. sí entonces me da gusto que hayamos tocado ese tema porque me gustaría como saber ok ahorita estás en un momento donde todavía estás como viendo qué es lo que quieres no O sea uh -huh. que o crees saber qué es lo que quieres ¿Qué es lo que quieres? <ríe>
1: Esa sería la pregunta. Hacer esto, hacer lo que amo. O sea, yo me quiero dedicar a, a redes, 100%, a medios. Me encantaría en algún momento hacer tele o cine. Este, Estoy sacando un libro de poemas. Este, También, o sea, como que tengo muchos proyectos y sé que es lo que quiero. O sea, quiero tener una vida plena, feliz este Quiero hacer un hogar, una familia Que literal yo creo que es lo que más me ha traído paz en estas semanas Mi casa O sea, ya la que yo construí como con Gigi wey. Como tener ese espacio que es tan mío Trae mucha paz Entonces sé que eso es lo que quiero O sea, quiero sentirme en paz conmigo misma Estar feliz y ser exitosa en lo que hago
0: yo creo que tienes toda la posibilidad de hacerlo, bebé. Y esto nunca se va a acabar. Acuérdate que las redes sociales siempre van a estar. Uh -huh. Y siempre van a estar como... A, como... Acuérdate que somos personas impermanentes y el mundo es impermanente y siempre está cambiando. Uh -huh. Y lo mismo con las redes sociales, siempre se están reinventando. Uh -huh. Entonces, entre más auténtica, más puedes moverte en ese mundo siendo tú, ¿sabes? O sea, sí. y al final es eso. Uh -huh. Entonces... Claro que lo vas, lo estás logrando <coughs> y velo y, y fíjate en todo lo que has logrado hasta ahorita, mm. ¿sabes? Y esa seguridad es algo que solo tú puedes encontrar y darte tú. Nadie mm -hmm. más te la va a dar. Sí. Y en el momento que tú la, la logres como sostener dentro de ti y decir, mm. no significa que va a ser, siempre vas a ser la más segura, güey. Hay días <risa> donde, a ver, y dices, fuck, güey, Chance hoy me está cargando la chingada y no, estoy, no quiero estar segura. Ajá. <risa> Pero no dejes... Pero esa tú misma te la te, la está, te lo estás diciendo. No dejes uh -huh. que los demás te lo digan. Sí. No puedes depositar tu seguridad en, allá afuera. Uh -huh. Porque ahí te la arrebatan muy fácil. Sí. ¿Ok? Uh -huh. Y lo estás logrando. Sí, lo estoy logrando. <risa> no puedo. A ver. <risa> no, yo, está bien.
1: Lo estoy logrando.
0: Lo estás logrando
1: de verdad. Y yo creo que esto, o sea, hace poquito hablé con unos amigos Y yo creo que esto es algo que, así como nosotras necesitamos Creo que lo necesita todo el mundo Entonces, si tú que nos estás escuchando También necesitas que te lo digan Lo estás haciendo muy bien Y también lo estás logrando Y dítelo, <risa> ¿Dítelo? <risa> sí, 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 sí. <risa> este Porque lo estás haciendo muy bien Y creo que es algo que todos necesitamos escuchar
0: Y yo creo que tú necesitas escuchártelo <risa> Muchas gracias, Car. ¿Hay no, algo más sí. que quieras decir? Creo que no. <ríe> me encanta y, y creo que un... Va a sonar como muy cliché, pero... Algo que a mí me ha funcionado, que creo que le puede funcionar a la gente y sobre todo a ti, te lo uh -huh. diría como consejo, amiga, es... Todos los días agradece lo que tienes. Sí. Aunque sea... A veces cueste, ¿no? y uh -huh. Si tú agradeces, llega más. Sí. Y sobre todo... Todos los días repítetelo, uh -huh. lo estoy logrando. Uh -huh. Aunque sea un pequeño logro chiquitito, sí. lo estoy logrando, lo uh -huh. estoy logrando. La mente es muy fuerte. Sí. A veces hay que cambiar esos pensamientos uh -huh. por otros más positivos.
1: Sí, no, 100%. Y creo que sí es algo que metí en mi rutina. O sea, estoy de que keeping como un diario. Súper. Y afirmaciones, gratitud o sea, porque la neta siento que sí está muy de moda y puede ser de que ¡ay! pura mamada pero siento que, que sí sirve y y también a mí me sirve mucho como tener mi rutina ¿sabes? o sea, como pues seguir algo, siento que sí tengo una estructura como que estoy más segura sí. y igual, o sea, creo que un espacio como para la gente que nos esté escuchando, porque ya escuchan todo el drama aquí eh, de amigas, pero pues ojalá sí se lleven algo de esto, que sepan que la gente que está viendo en sus pantallas pues sí son personas reales, ojalá no les aburra, porque siento que es muy difícil escuchar la, re la realidad Y siento que es muy difícil escuchar la verdad Y siento que es muy difícil escuchar los sentimientos de otra persona Porque, güey, ¿para qué quiero esta carga? ¿Sabes de qué? Oh. Pero es importante Y creo que hay mucha gente a la que puede, le puede ayudar Saber que tal vez esa persona con la que se comparan O a la que admiran O la que les causa celos o envidia Güey, también es una persona y no es perfecta y su vida no es perfecta y güey, tiene inseguridades y problemas y dolores igual que tú. Y al final todos estamos por primera vez en este mundo. O sea, algo que a mí me ha servido mucho, que no me acuerdo si leí y escuché es que todos estamos por primera vez aquí y no tenemos ni puta idea de qué estamos haciendo y todos lo estamos intentando al mismo tiempo. Y literal también es la primera vez que tus papás están en esta tierra y es la primera vez que son papás y es la primera vez que tus amigos son amigos y es la primera vez que tu compañero de trabajo trabaja. O sea, ¿sabes? Como que hay veces perdemos de vista que la persona que está a lo de ti también está en un proceso y es... También su primera vez en este mundo maravilloso y de la verga.
0: Está bien. Y, y sí, es, es lo estamos todos intentando. Estamos haciendo lo sí. mejor que podemos. Y, y a veces para nosotros no es suficiente porque el mundo nos ha enseñado que nada de lo que hacemos es, es suficiente. Es y, y eso es algo muy fuerte. Creo que
1: puedes perseguir todo el éxito del mundo, todo el dinero del mundo, todo el poder del mundo. Quiero que sepan que... Está padre tener aspiraciones grandes, pero jamás van a estar cómodos. O sea, yo como alguien que mi vida cambió radicalmente, tú crees que ah, esta cantidad de dinero o cuando tenga esta cantidad de seguidores, ya, me vas a sentir completada. Jamás pasa. Siempre vas a estar anhelando más. Y entonces, si lo estás haciendo por una cantidad de dinero, por una cantidad de followers, por una cantidad de poder... No lo hagas por eso, porque nunca vas a estar lleno. Hazlo porque te hace feliz, porque te motiva, porque al final la vida sí tiene cosas maravillosas y poder compartirla con gente y conocer gente que te llena, eso es lo más bonito de la vida. O sea, hazlo por eso.
0: ¿Y tú por qué lo haces?
1: Es que yo justo sí lo hago por eso. O sea, lo hago porque me lleva, lleva a conocer gente in increíble como tú, este... Me saque mi zona de confort, me llena, o sea, es que a mí crear contenido o sea, realmente me gusta, ¿sabes? O sea, me divierte muchísimo. Y, y justo creo que tengo que reconectar con esa parte de mí que empezó sin saber ni siquiera que era un trabajo, ¿sabes? O sea, que empezó porque está aburrida y era algo que le sacaba una sonrisa a hacer. Y, y sí, o sea, eso.
0: No, y al sí. final, como dices, es un trabajo también. Uh -huh. Y en el momento que en los trabajos nos sentimos que ya no nos está divirtiendo, no está cool. Uh -huh. Ahí es cuando tienes que darle una vuelta y decir, ok, tengo sí. que volver a reconectar con la razón por la que empecé. Por la que empecé. Y siempre se puede volver a empezar. Uh -huh. Siempre se puede cometer errores, siempre se puede caer. Y no significa que no te vas a levantar, significa que te uh -huh. vas a levantar más fuerte. Uh -huh. Entonces, estoy súper emocionada de ver qué es lo que viene contigo. Quiero acompañarte en tu proceso y quiero que sepas que seguramente todos los que van a escuchar esto también están emocionados y van a estar. Entonces, confía en ti. Solo eso. Ok. Gracias. Te amo. Te amo más. Muchas gracias por haber venido, por haber compartido, por haberte abierto a ti
1: por invitarme. Y, güey, ya sabes, o sea, yo
0: neta quiero que, claro que yo
1: le advertí aquí a toda la gente presente que probablemente iba a llorar. Este, y pues muchísimas gracias por darme este espacio y a ustedes por escucharnos.
0: Y gracias por ser todo lo que eres, porque eres una persona hermosa, ok? Hermosa, hermosa, hermosa. Gracias. Ya te amo. Yo. <risa> y yo. Nos vemos en la siguiente.